no sé cuál es el ser? tema. Solamente lo hacemos y ya, lo buscando, ¿sí? Bien. El portahuevos va a servir acá de, de trepié. Uh -huh. Alright. Este. Muy bien. Bienvenidos a Reset. Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en San José del Cabo, Baja California Sur, México. Son como las 7 de la tarde. Está el atardecer aquí muy bonito. Estamos en la terraza de casa de mi invitado de hoy, Felipe, que además eres mi vecino de enfrente. Eh, bienvenido a Reset, Felipe. Buenas tardes, bienvenidos a tu casa. <risa> Gracias por aceptar la entrevista. Felipe y yo nos conocimos hace un par de semanas. Yo creo que sí, ¿no? Un mesecito, más o menos así. Eh, pero conozco a tu hermano de mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, a, tu, a tu familia en general, ¿no? Está, está locochón eso. Y te, me recuerdas mucho a tu hermano, además. Eso está bien locochón. Somos como gemelos. Eh, sí, y a mí me pasa igual con mi hermano. Mi hermano, ahorita estaba viendo unas fotos de, y unos videos de mi hermano. Y hay tomas donde... Si no supiera que es él, me lo preguntaría si soy yo por un momento mm. así de, ah, cabrón, así. Muy opuestos. Somos muy diferentes Exacto. porque él tiene los ojos verdes o azules. Y este, él es güero. Tú eres era, güero también. No, no, pero él era güero, güero, color blanco de pelo. Uh -huh. Y yo era más, más castaño. Y toda la vida fue el güero. Y fue Nacho el bonito, ¿no? Nachito lindo, le decíamos de chiquito. Porque fue, era como un muñequito chiquito. Y ya fuimos creciendo y fuimos creciendo y nos fuimos pareciendo más. Ah, sí, es con el tiempo que se fueron pareciendo. Sí, 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 al principio yo tenía los ojos chinos, tenía la nariz más chiquita y este Nacho tenía los ojos muy grandes, muy cachetón, muy cachetón, muy cachetón. Era sorprendentemente en cachetón, flaco, flaco hasta Ah, entonces se veía más cachetón todavía. Entonces mi mamá lo traía muy vestidito y no, este... Pues cuando lo tenía que cambiar el pañal, pues lo tienes que esconder porque eran unos huesos. Ah, así, sí, era daba hueso, pena. Les daba pena porque Y ustedes tienen un año de diferencia, ¿no? Un año de diferencia. Ah, bueno, ah. un año y medio más o menos. Yo soy de febrero, él es de agosto. Ah, nada. A tu brother lo entrevisté también aquí en Reset. Su entrevista se llamó Ganas de Aprender, creo. Ganas de Aprender. Hablábamos más sobre educación porque él se clavó en eso, ¿no? De la escuela Sí, y todo. él terminó. Todos empezamos con la escuelita en México. La familia de mi mamá fue la que empezó con la escuelita. Y fue evolucionando y fue cambiando y fue evolucionando. Mi hermana la tuvo un tiempo, uh -huh. yo la tuve un tiempo y luego este, yo me gradué de la universidad. Me vine a Los Cabos y se acabó la escuelita y Belén regresó y la volvió a obtener. A, la volvió a ver, contexto, contextualiza para los que nos escuchan, ¿a qué te refieres cuando dices la escuelita? La escuelita, es que así era en la casa, teníamos una escuelita. Empezamos con una escuelita que era secundaria abierta. Mi mamá empezó a hacer secundaria abierta cuando empieza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, uh -huh. el INEA. Ahorita creo que se llama ya diferente, pero ese era el nombre. Y es de las pioneras y hace secundaria abierta. Ah, ella hizo sus estudios ella, hizo, ella terminó su secundaria uh -huh. porque mi mamá estudió no comercio y no tenía el título de, la, de secundaria. Y entonces pudo sacar su certificado de secundaria para poder hacer prepa. Y si no me equivoco, entonces, como si entiendo bien, tú y tus hermanos estudiaron ahí también. No, 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 no. Yo terminé en el colegio Tepeyac, la secundaria, y me cambié al TEC de Monterrey a prepa. Mi mamá terminó secundaria y entra al TEC de Monterrey a prepa abierta, porque abrieron también la prepa abierta con el mismo sistema del TEC de Monterrey. Okay. De hecho, es los mismos libros. Sí, sí, yo la hice los, abierta. Está bueno, está bueno. Son los, son los libros de, del TEC. Del TEC. Uh -huh 
que eran las, las mismas unidades y este, el mismo tipo de materias y toda la cosa. Yo hice prepa escolarizada, pero con el prototipo de, del TEC de Monterrey, que ya. fue para prepa abierta. Y de los institutos en ese momento, que fue en 1970, no que sea, 80 y 70 y... Ay, santo Dios, 77, yo tenía 16, 72. ¿Cuántos años tienes ahorita? 61. Uh -huh. Entonces esto fue, sí, eso fue en el 72, porque yo tenía 16 años, fue cuando me entró, entró a prepa. En 72, no, perdón. ¿Pero por qué dices yo también 74. tuve la escuelita entonces? ¿Por qué dijiste yo ¿Por también? Qué? Tuve la porque, porque ahí te va, la escuelita empieza así. Mi mamá empieza a hacer secundaria abierta, termina secundaria abierta y termina prepa. Y entonces, como fue de las pioneras, en la, el profesor que fue el que se encargó de fundar el INEA, conoció muy bien a mi mamá y la vio como alumna perfecta, le otorgó la licencia de un círculo de estudios intensivos. Era, es un, con un sello, te dan ya con eso, con ese sellito, tienes una autorización de la Secretaría de Educación, aparte del INEA, para poder dar asesoría. Uh -huh. En secundaria y prepa abierta. Primaria abierta también, lo que quisiéramos. Uh -huh. Entonces empezamos a dar clases a los albañiles de la casa. Estábamos construyendo una casa ahí en Arboledas con mi papá. Vivíamos nosotros en Lindavista originalmente. Nos cambiamos a Arboledas. En, sí, son de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ajá. Y en Arboledas estábamos en construcción con la casa y empezamos a dar clases de primaria abierta con los albañiles. Y nos dimos cuenta que los albañiles, si se los dabas gratis, no iban a la escala clases. No les interesaba la alfabetización. Y mi mamá, con la onda social y con la onda queriéndolos ayudar también para progresar y demás, y vimos la oportunidad de negocio, si les cobrábamos 10 pesos la clase, sí iban. Y entonces empezamos a cobrarles. Y empezamos a tener más alumnado y empezó a vender, ahí empezó la escuelita. ¿Y si fue negocio o no era negocio? Ahí fue de jugando a la escuelita con los, de la, con los albañiles. Y entonces se, la vida cambia y sucede que mi hermana Belén estaba estudiando psicología uh -huh. y la escuela de enfrente de por ahí de la, de, se llamaba el Baden Powell, era una escuela muy fufurufa o la escuela no sé cuál, no, no, no quiero echarle, una escuela, is nice. una escuela muy fufurufa, sucede que no tenían los permisos y no tenían las autorizaciones uh -huh. y iban a terminar el año y los niños estaban a punto de graduarse de secundaria, llevaban tres años en la escuela y unos en primaria también y lo tenían que terminar secundaria y en secundaria abierta tienes que tener 15 años cumplidos para poder presentar los exámenes y los exámenes son por computadora. Y no existe ningún profesor ahí que puedas este, sobornar. No existe ninguna manera de que te le cierren el ojito al profe o lo que sea para que te den el sí, pase. Tú ahí tienes que llenar sí. tu examen por computadora y no dice la calificación, dice aprobado o reprobado. Uh -huh. Entonces es muy fácil dar clases porque no es tu responsabilidad como profesor. Tú no calificas. Tú, Edu, tú. Sí, sí. Pues a mí me tocó. Y es bien agradable, tú, porque tú no eres este, el encargado de hacer el no, examen. No, 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 tú, es, y es bien fácil. Vengan a aprovechar Entonces, el conocimiento. Entonces, en esta escuela llegan los, los, este, los padres de familia, la asociación de padres de familia, y se enteran del círculo de estudios que teníamos, y que estábamos dando clases, y mi hermana Belén estaba en psicología, y le ofrecen el negocio, y qué hacemos, y que sí, como no, nos aprovechamos, agarramos de escuelita y les damos secundaria abierta sobres. Ah, les ofrecieron básicamente la escuela. ¿Qué hacemos con los alumnos? Llegó la asociación de padres de familia. Señores, sabemos que ustedes tienen un círculo de estudios aquí que dan clases de secundaria abierta. 
nos pueden aceptar a estos muchachos, porque fíjense que me dicen, sí, ¿cómo no vengas? Y que nos dejan ir como 30 chavos. Vale. Y de golpe empezó. Y entonces a todos los papás los pusimos en orden. Y ahí me tocó ponerlos en orden junto con mi hermana y junto con mi mamá. Se aplicó mucha psicología, mucha psicología inversas, mucha, ay, te voy, cabrón, y bola de pendejos. Estilo Nacho, ya sabrás cómo es, en uh -huh. su estilo muy personal, ese es el estilo los terceros, ¿no? uh -huh. porque de ahí salimos todos. La familia terceros, sí, ustedes son los terceros. Sí, sí. Somos los terceros. Y, este, y pues se hace la escuelita y empezamos con alumnitos, ¿no? y todos arriba de 15 años, y empiezan a salir adelante, y empiezan a sacar secundaria porque ya venían, ya venían preparados, nada más cosa de leerles el libro que tiene 300 páginas, y vas a leerle 10 páginas diarias y te voy a cobrar 1500 pesos al mes en esa época por leerte 10 páginas diarias. Uh -huh. ¿Y cuántos alumnos quieres? Tienes 30 alumnos. Si es que tenemos estos de prepa, estos de matemáticas, estos de ciencias sociales, estos de español y estos de ciencias naturales. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a darles clases. Y sucede que yo ya empiezo la carrera. ¿Tú qué estudiaste? Mercadotecnia, en el Tecno Monterrey, licenciado en Mercadotecnia. Tú eres mercadólogo. Lem. ¿Qué es LEM? Licenciado en Mercadotecnia. Ah, LEM. LEM. L-E-M. LEM. LEM. Okay. LEM 80. Entonces tú empiezas la carrera. Empiezo la carrera y es al mismo tiempo que está la escuelita andando y ocupamos profesores. Y sucede que yo tengo como unos 15 o 20 compañeros de la escuela y compañeras, ya sabrás, lindas, preciosas y ya como Tec de Monterrey. Tec de Monterrey, lindas y preciosas. De los primeros semestres que íbamos, entró con común y les ofrecí, tenemos que hacer el servicio social y tienes que cumplir con X 35 mil horas de servicio social uh -huh. durante la carrera. Y pues yo con un sellito oficial, uh -huh. ¿quieres hacer tu servicio social? Las clases son como en el kinder, ¿ok? Sí, ¿cómo que como en el kinder? De 9 a 12, e igualito que el kinder. Señores van a traer a sus niños como si le hubieran al kinder, ¿eh? A las 9 de la mañana me los traen y a las 12 vienen por ellos porque a la 1 los corro, ¿eh? Aquí, si no, aquí se pueden... Y teníamos un jardín muy grande, un pasto. Tenemos 4 o 5 perros, sí, nada de cacas de perros. No quieres leer hoy, güey, quieres estar, estás, estás aquí echando desmadre y no quieres este, poner atención a mi lectura, te vas a limpiar cacas de perro. O vete a comportar frijoles. O vete a limpiar frijoles porque necesita mi mamá que limpie frijoles porque todos ustedes quieren echarse unos frijoladas al rato, ¿verdad? Ahora, les voy a dar enfrijoladas, ¿qué creen que les voy a dar carne asada y tibón steak? Bola de alumnitos, ¿no? Les voy a dar sus enfrijoladas, señora, no se preocupe, como en el kinder. Y cada señora se mochaba y hay del que se atrasara porque yo era el director general. Y durante mi carrera, pues fui el director Así te general. pagaste la carrera de cierta manera. No, 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 no mi papá me pagó la carrera con muchos esfuerzos y muchas ganas. Y gracias a Dios pudo hacerlo porque todos mis hermanos, ninguno quiso estudiar. Ah, sí. Mi fuiste, hermana sacó ¿fuiste el beca. único que estudió? Ah, mi hermana en su beca. Bueno, tu hermano acaba de terminar su carrera a sus cincuenta ah, y tantos ya, años, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nacho acaba, ya terminó la maestría. La maestría acaba, sí. Se acaba de graduar. Tiene ya su... Sí, no, sí en la UNAM. Sí me ganó. Me gusta eso de estudiar grandes, está bueno. Sí, Belén y yo somos los únicos que nos graduamos del TEC de Monterrey. Belén se, se graduó con grandes honores de psicóloga. Yo me gradué muy bien del TEC. Pachas, mi hermano, estudió ingeniero en grabación. Él sí se tuvo chance de estudiar en Nueva York. Fueron dos años. Fue una carrera 
no como carrera técnica, pero no es una carrera o sea, de no cuatro hay años. Sí, no, hay no, no, sí hay un diploma en toda la cosa, porque de hecho es muy famoso actualmente dentro de la industria, Ajá. es de los más famosos en el mundo, okay. el Salvador tercero es dueño de una escuela también, con el mismo sistema de escuelita, Ajá. de la escuelita que viene desde, la, desde el principio, que tienes que motivar a los alumnos a que quieran desarrollarse, uh -huh. si quieren desarrollarse, si no... Sí. Entonces, a hacer negocio, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, no, no, entonces te voy a enseñar a hacer negocios. Bueno, entonces te voy a enseñar a hacer esto. Te voy a hacer enseñar... frijoles, hacer frijoladas. Sí sí. Sí, 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 sí. Pero para hacer frijoladas hay que limpiar los frijoles primero y sí. quitarles cada una de las piedritas. Y a cada uno de los frijoles. Entonces, modelos de tu Para mamá. atención, atención sí. es atención. Sí. ¿Quieres que den atención a un niño? Explícale cómo se limpian los frijoles. Sí. Y los frijoles se limpian uno por uno. ¿Por qué? Sí. Porque hay que sacarle el pedo a cada frijol. Entonces agarras un frijolito y le apachurras y lo pones de este lado. Ahí te vas a encontrar todas las piedritas, las vas a dejar a un ladito porque esas no se apachurran. Porque no son frijoles, ¿verdad? Entonces esas las vas a ir separando. Nada de que los separas aquí de a poquito y los vas a ir rolando. No, no. Uno por uno, cabrón. O te vas a estar a ciencias naturales o matemáticas con Felipe. Y así... Sí. Sí, ese, ese sigue siendo el principio de la, de la escuela de tu brother, esa idea de la atención, y a mí me quedó bien claro, yo cuando trabajé ahí era eso, o sea, no importa tanto que les des información, porque la información la pueden acceder, si les enseñas a estar atentos, van a aprender a acceder a la información. Tienes que sacar el pinche sí. examen, nada más, nada tienes más, que sí. leer 10 páginas diarias de Historia de México. Ahora te voy a platicar Historia de México, ¿cuál quieres, la historia verdadera o el cuento? Y te va a contar el cuento como la historia verdadera. ¿verdad? Sí, pues porque es, Pero el te te van a, contar, es el que te van a preguntar. Y eso es como mi mamá, mi mamá, la conociste, mi mamá, sí. ¿cómo es? Digo, es una. La conozco, la conozco. Es una. Es una. Sí, ya entiendo, entonces viene de familia. En el, y, 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 y ella daba español, ella daba historia, ella daba, ella daba ciencias sociales, Ajá. español. Mis compañeros daban matemáticas y biología. ¿Tú qué dabas? Y historia y matemáticas. Estoy matemáticas. Matemáticas, sí. Porque. Yo hice prepa en ciencias biológicas, que ah. es área 2, normalmente. En ciencias biológicas también tú llevas en, en igual ciencias biológicas o no, administrativas. Yo, yo, yo o la acabé en prepa abierta igual. Por eso, pero en, en prepa abierta también hay áreas, igualito. Pues ciencias biológicas, físico-matemáticas, administrativas y sociales. Sí, no acuerdo, Vas para ingenierías, vas para medicinas, vas para administraciones uh -huh. o vas para este, filosofía y letras. Esos que son, son las cuatro ramas que salía 1, 2, 3 y 4, normalmente en la prepa normal, en la abierta, eran así. Y yo llevé en ciencias biológicas, no llevé este cálculo. Y cuando me meto a la carrera, tenía que haber llevado cálculo porque era área 3, era administrativas y sociales, tienes que haber llevado cálculo. Y tuve que brincarme una materia que se llamaba capacitación porque no, llevo, no había llevado yo cálculo en prepa. Y un profesor me hizo el paro y me dijo, si repruebas, mate uno, te regreso a capacitación y vas a perder dos semestres. Así es que era conocido mío de antes y entonces me hizo el paro y, este, y me aventé mate uno. Pero para llevar cálculo tenía que haber tenido bases de álgebra buenas y no las tenía. Porque yo fui medio huevas en matemáticas en secundaria, por la neta. Y en prepa fue por eso que dije, área 2, no quiero matemáticas. No, no. ¿Y cuál que me toca matemáticas? Entonces tuve que dar clases de matemáticas prepa. Para empecé, aprender. Para, pues, para, para, para entender cálculo tienes que saber a sumar, restar, dividir y multiplicar. Y luego álgebra, que es sumar, restar, dividir y multiplicar. Así de fácil. Y sí. entonces tuve que agarrar la onda y para enseñar 
tienes que saber. Así es como más aprendes, claro. Hay, hay varios libros que he leído de cosas que te dicen, lo único que te voy a pedir es que te, esto que te enseño se lo enseñes a alguien, porque cuando tú se lo enseñas a alguien es cuando realmente lo aprendes, realmente. Porque ¿no? pudiste sí. enseñarle, pudiste explicarle al otro lo que es. Oye, y, a, y acaba la, acabas tu carrera y tú no te quieres quedar en eso de matemáticas, tú te vas por tu lado. Yo carrera. termino la carrera y sucede que llevé más matemáticas que ingeniería en Ajá. mercadotecnia porque llevábamos muchísima estadística y muchísima probabilidad y normalmente en economía y en otro tipo de carreras nada más llevan estadística 1 y 2 y estadística 1, 2 y 3 y 4, la última era multivariante que es un desmadre espantoso que al final de cuentas es el más o menómetro. El más o menómetro. <risa> Tienes que dar un factor. Tienes que multiplicar todo eso, llegar todos estos números. Por un factor, y ese, ¿cuál es ese factor? Más o menómetro, y, y, y así lo avientas, y funciona, digo, porque es una cuestión aleatoria y es una cuestión matemática que funciona, pero es muy fácil de entender una vez que, pues, que llevaste hasta estadística, ¡ay, cuadro, sí, puta, fue, llorar, fue horrible, ¿no? pero sí, este, pero, terminé pero, la pero, carrera uh -huh. y dije, adiós, no more, no more studies, que acabaste Thank traumadito, very much. Yo terminando prepa me fui a vivir a Estados Unidos un año. Uh -huh. Estudié inglés desde kinder hasta prepa. Me voy a vivir un año a Estados Unidos. ¿Con qué? ¿Con un familiar o algo? Empiezo con un familiar y luego terminé de wetback trabajando en, en Long Island en una pescadería. Es una historia, es, es como para otro capítulo. Okay. Esa es otra historia muchacho, muy interesante. Mi viaje a Nueva York fue porque nos fuimos tus hermanos, fuimos cuatro hermanos, el más chico no fue, pero sí, este, fue una historia muy, muy interesante. Fueron un año. Un año de viaje. De viaje, este, con una tía primero en una comunidad católica muy cerrada, pero al mismo tiempo muy abierta porque dentro de la misma te puede hacer, eras libre, si quisieras ser libre, podías manejar una doble vida muy fácil. Y al final de cuentas, pues, nos, no nos expulsaron, pero sí nos expulsaron y nos tuvimos que ir por nuestra cuenta y nos fue muy bien. Trabajamos, pues, no de wetbacks, pero sí legales. Uh -huh. Inventamos números de seguro social y trabajamos de cocineros y de limpiando cacas de caballos. Yo llegué, este, de hecho, en un establo. En, en la comunidad que llegamos, tenían un establo y me hicieron cargo del establo. ¿Fue tu primer trabajo con caballos? caballos? ¿Tu primer contacto con caballos? No, antes, eso durante prepa. Yo desde niño, desde niño... Desde hay que decir que niño, aquí en casa de Felipe, enfrente, en su jardín, hay unas hay unos caballerizas. ¿Tienes dos caballos? ¿Tres caballos? Tengo dos caballitos. Dos caballos, sí. Un caballito y una yegua. Y si los, y si los montas, ¿verdad? Sí, 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 la yegua, sobre todo el caballo lo tengo ahorita en entrenamiento. Te vas a montar a la playa, ¿no? Sí, hacer sí. el arroyo a la playa con la perrita. Buena vida, buena vida. <risas> sí, desde hace muchos años, desde hace 25 años que tengo caballos, ya míos, míos de mí. Desde niño enamorado de los caballos. Y mi primer viaje a Nueva York, yo tenía siete años, fue a esa comunidad. Y... Entré al establo y me pisó un caballo pura sangre, preciosísimo, pero yo me quedé congelado al verle esa... Y luego vi una obra de teatro preciosísima y leí el libro y vi la película Ecus, no sé si la viste. No, Ecus. Ecus. Una, una obra increíble, también te la recomiendo mucho. Un, un estado físico, mental, muy, sí. muy bueno. Y entonces, este, para mí los caballos es un modo de ser, ¿no? Es un... Bim. <risa> Así como que, te, como que las palabras no te salen hablando. Pues es que se vuelve uno equitador, se vuelve uno medio maestro con los caballos. Hay mucha comunicación con los animales, es una situación muy, pues muy curiosa la comunicación con los animales. Pero tengo ese, yo considero que es el don de San Francisco de Asís, 
que puedes tener y hablar con los animales y te saben y te quieren y te, te entienden. ¿no? Y con los caballos es, una, es un personaje muy especial, muy, muy, muy... Este. Y existe en el hombre desde que es hombre el hombre. Se evolucionaron con perro, nosotros, claro. El caballo con el perro. Uh -huh. El caballo te otorga la locomoción, la fuerza, la velocidad, el alcance y la resistencia a cambio de tu cerebro, de decirle para dónde nos vamos, cómo nos vamos, vente por acá, vamos a correrle, sí, al pe corre, corre, y nos vamos a chingar, yo te voy a dar de comer, y te voy a cuidar, y te voy a dar agüita y pastito. Y con el perro también, el perro es tu scout, es el que va para adelante, va para atrás, y te ayuda en la cacería también, y con eso evolucionamos como hombre junto con el caballo. Y desde entonces tenemos los mismos arreos, y los mismos arneses, y los mismos ayudas, es increíble que tengamos tantos años de vida como seres humanos y tenemos los mismos arreglos. Si sí, o sea, la tecnología para montar no ha cambiado. No, porque es el mismo animal. Existe una comunicación intravertebral entre el hombre y el caballo. Las vértebras del hombre, el hueso sacroileaco, termina con dos puntitas que se llaman los isquiones. Los isquiones tienen la misma distancia entre uno y otro, casi de 10 centímetros, que es igual que el hueso de la, de, columna, de del la columna vertebral del caballo, que tiene unos... Pues cositas para adentro, digamos, como hembras, y nosotros tenemos el macho, y si te sientas bien, y bajas los talones, y pones la nariz para adelante, y te sientes un rey, se conectan, y entonces no tienes más que pensar para dónde quieres ir, y como si caminaras, cuando caminas no piensas, piernas muévanse, háganse para acá y demos un paso para adelante, siempre lo, lo haces, aquí apuntas con el ombligo a donde quieres ir, y te diriges hacia allá, desbalanceándote, para poderte balancear nuevamente, Sí. No, no avanzas, el que no se desbalancea sí. no avanza, te quedas parado en un pie y no te puedes quedar parado en un pie en un caballo porque tienes cuatro, entonces tienes ese chance de poder caminar junto con tu mismo cuerpo, pero si tienes esa conexión intravertebral existe una comunicación, como en Avatar dice la película. Sí, justo estaba pensando en eso, la trenza, ¿no? Ah, sí, está, sí. Estaba pensando ahorita en eso el otro día que fuimos a, a caminar a la montaña, que pensaba que cómo realmente cuando caminas lo que haces, sobre todo subiendo, una montaña, es que avientas tu cabeza para adelante y te vas siguiendo tu cabeza. O sea, es como a ver a dónde va esta cosota pesada que ay, no, y vas hacia adelante, ¿no? Y eso te ayuda a tener impulso, porque si te enderezas y caminas es un chingo de esfuerzo, ¿no? Las carreras de caballo, por eso el jinete va arriba, va levantado. No va, no va con las piernas pegadas al cuerpo, sino va arriba. ¿Sí? Va levantado sí. acá. Los jockeys. Los jockeys, porque hacen así. Cada vez que avienta la cabeza el jockey y el caballo, el jockey lo avienta un poquito más y lo, lo hace avanzar Empuja medio metro caballo. más. Uh -huh. Lo hace, va volando el caballo. En el momento que levanta, tú vas hacia adelante y tú ah. chicoteas como si fueras la punta del, 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 del chicote. Me entiendo. Y entonces a, avanza el caballo medio metro más adelante, digamos, gracias a tu impulso. Uh -huh. Y depende cómo tengas al jockey, cómo, qué tan chiquito, qué tan fuerte, qué tan... Es balance, todo y, en la vida y, es un balance. Y, y, y trabajaste en este establo, en este lugar en Nueva York, y volviste a tener trabajo con caballos después. No. Ese fue el único trabajo que has tenido con caballos. Bueno, cuando empecé a montar, la primera vez, yo, a mí me educó el mayor al ejército en México, en un club hípico muy fufurufo. Yo me acerqué y este, me, se dio cuenta que me encantan los caballos y me invitó a montar y me hizo jinete. Y dentro de la, del club hípico me hizo, me, pagó, me hizo pagar una membresía honoraria nada más, pero yo tuve la oportunidad de montar cinco a seis caballos diarios. Mm. Yo montaba a las, siete, a las seis de la mañana, a las diez de la mañana, me iba al TEC, regresaba de la escuela y montaba de cuatro a seis de la tarde también. 
y a, daban clases a los niños dueños de los caballos fufurufos uh -huh. de millones de miles de pesos. Pero el niño tiene clase de tenis, no fue a clase de equitación. Y el caballito necesita trabajarse. Y el mayor cobraba por el trabajo del caballo. Felipe, montate al caballo y toma la clase. Pues tomaba la clase. Y bájate del caballo, súbete a este, que este güey tampoco vino porque tiene clase de ballet. Ah, pues es la niña. Ah, sí, la niña tiene clase de ballet. Entonces, pues montaba y, y me tocó montar animales. Increíbles. Grandes, el gran premio. Grandes animales muy bien entrenados. El mayor que me hizo como jinete, me fue un gran te rifó sí, te apapachó un ahí, gran sí. maestro, fue un gran maestro me hizo, digo, y aprendí la escuela de equitación militar que tienes una escuela y tienes un trato y tienes, digo, tienes que llevar un pues una cadencia y un modo y uno, tienes que ser muy, es, es, es un arma militar pues es como si te pones a, a jugar a, a los disparos, no al tiro al blanco con un rifle AK-45, tienes que saber aprender cómo, digo, lo mismo con la, con la equitación mm. y, y sobre todo eh, a saltos. Y entonces en los concursos, pues íbamos y este, yo calentaba los caballitos y los niños jugaban y hacían el concurso y yo los ponía a la mano y yo estaba dentro del bajo mundo, digamos, escondido con los caballerangos y con los que llevábamos a los animales, pero yo era parte del equipo del mayor. Mm -hmm. Al final de cuentas, pues... Terminé mal ahí porque yo andaba con su hija y a la mera hora su hija me tronó y este, ya me corrieron del club hípico y me, ya me habían conocido en otro club hípico, al francés, que se llamaba allá en México. Estaba en la hacienda y luego me fue al francés y en el francés estaba un jinete famosísimo que en su momento se llevó un caballazo que llamó la Limoni a Rusia y ganó la medalla de oro o de bronce, creo, y lo vendieron allá. Y el señor Pérez de las Heras, un gran jinete, este, me puso a trabajar con él. Y ahí ya no pagaba yo nada. Ahí ya era porque sabían que yo era buen jinete. Y a trabajar los animales, de, y él cobraba por, por entrenarlos, y entonces pues, ahí me tiempo Y te digo hablar con esto una pasión, y me pregunto, ¿nunca consideraste hacer una profesión de eso? Lo hice, di clases un tiempo. Es un deporte muy peligroso. Muy peligroso. Es como si te quieres... Dedicar a andar en Fórmula 1 en la calle, cabrón. Es neta. Así son de fuertes los animales. Es como si trajeras una Fórmula 1, ¿no? No una motito, un buggy, no. Es un Fórmula 1, Caballos de fuerza. Uno. Lo llevas entre las piernas, hija. Y no vas amarrado, ¿eh? Tienes que ir bien conectado con todo. Mente, cuerpo y todo, porque vas levitando. ¿Te llegaste a meter buenos golpes? Sí. El último hace como en la pandemia me caí, se me rompió una arción y aquí paradito a 200 metros de la casa, al suelo, pato, dos meses sin poderme limpiar la cola porque no podía dar la vuelta, chueco, hasta que pude ya el giropráctico me enderezó y ya estoy otra vez bien. Sí, varias veces, el que no monta no se cae, claro, Eso claro. Sí, pero pues monto mucho en la playa, me he caído mucho en la playa. Y hago escuela, con los caballos los educo, entonces voy haciendo escuela, cuando voy, voy montando, se hace la rutina militar, se llama, vas paso, trote galope, paso, trote galope, alto, para atrás, tres, cuatro pasos, paso, trote galope. Pues entrenas bien. Pues se llama escuela, tienes que hacer gimnasias, uh -huh. porque vas haciendo escuela, es, todo el tiempo es, es, y el caballo pues se reafirma en su educación, y en el momento en que nada más lo piensas, paso, hace paso. Uh -huh. En el momento que estás, estás parado y dices galope, lo piensas, 
sale a galope. Vuelas, de repente te levantas y estás levitando, volando. Es una sensación muy increíble, muy, muy personal. Bueno, ya los y miren los ojos que pone así de felicidad, los ojitos así. Ah, ah, es que los cabía el olor y todo. Y entonces los tengo aquí, abro la puerta de la ventana de mi recámara y ahí están enfrente mis caballitos. Ahí están. Eh, oye, entonces, a ver, tú estás a Estados Unidos, trabajas ahí, regresas a Estados Unidos y que Empiezo la carrera. Ajá, y agarras la carrera. Termino carrera cuatro años exactamente. Uh -huh. Termino el último semestre con ocho materias y sobrecarga de materias y última materia. De y hasta la examen. madre. Ajá. Terminé así, no, me vine a vivir a los caos durante ¿Ah, sí? la carrera, Directamente durante después. las vacaciones de la carrera. Tomábamos vacaciones en la escuelita también, ¿no? todos ven a la coma y yo me voy de vacaciones. Agarraba mi lanita, tenía mi bochito, 67, chaparrito, como la teta, bien tacadito, andaba, yo siempre anduve con billetitos en la mano, porque era el director de la escuela, era Ajá. el dueño de la escuela junto con mi mamá, mi hermana se fue de, a vivir a Estados Unidos, otra cosa, mi mamá y yo nos quedamos a cargo, y entonces pues nos fue muy bien a los dos también, entonces yo tenía mi bochito muy bien tocadito, era niño tech, porque estaba en el tech de Monterrey, mi papá me pagaba el tech, pero yo todos mis gastos yo ya los pagaba, desde Ajá. que me fui a vivir a, a Nueva York, yo regresé ahí Con lana además, claro. Bueno, en Nueva York no, no llegué con lana, la verdad. Ya gané, viví muy a gusto y regresé sin nada. Okay, okay. Regresé con 1.500 dólares porque vendí un carro que habíamos comprado, pero en ese momento no era nada, la verdad. Eran como 300 pesos. ¿Y entonces agarras tu bochito en vacaciones? Y me vine, primero me pude ir a Nueva York otra vez de regreso a trabajar para la Comisión Federal de Electricidad. Ahí se hice lana, regresé a los dos meses, me fui a auxiliar contable. Luego regresé para acá, me fui a Piedras Negras, Coahuila, también con Comisión Federal de Electricidad como auxilio contable, también me pagaban como ejecutivo y todo me pagaban, entonces no gastaba nada, entonces este, me regresé también con lana, luego me vi, conocí Los Cabos y me encantó y me ¿Con traje... ¿Con Comisión Federal también? No, 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 ya por, ya por mi cuenta, por, me traje de, pantalones de, tipo acá Joe, nos mandamos a hacer unos pantalones con, de, 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 de manta, Ajá. tipo gacho así para gordas, para flacas y para gordos, uh -huh. como quisieras, con un resortito o un resortote o con una agujeta. Entonces, las flacas se veían como mi bella genio y los gordos les quedaba poca madre. Ajá. Si ya ganas de ser pipí, bajabas el mabre. Y me traje, y me traje unos pañales también. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 70. Es que ya me gradué en 80. 81, por ahí será. No, en el 80, no, en el 80 estuve en Nueva York. En el 81, en el 84 estuve en la carrera. Y me vine a vivir a Los Cabos en 85. Ah, 84, 85. En 85, en enero 85 Yo estaba naciendo <risa> Y este, en 83, 84 Vine la primer, el primer verano Y me encantó la surfeada ¿Y era turístico? Pues éramos 10.000 mil habitantes Pero sí era turístico, había algo de turismo Pues sí ¿Sí? Sí. O sea, los gringos, los gringos siempre han venido a turistas. Siempre acá. han venido. La carretera transpeninsular la abrieron en el 71, uh -huh. ya como carretera pavimentada, la número uno. Uh -huh. Pero antes bajaban en bugis. Los bochos baja, por eso se llaman bochos baja, por eso es la baja mil, uh -huh. porque todos se venían en terracería, por eso es todo, todo la, el deporte. De, de por aquí de, es de eso, aquí, aquí, es aquí de, el deporte sí. en Los Cabos es andar en carros, en arena, en el polvo, en las motos, todo ese pues tipo sí, de cosas, sí, ¿no? Sí, 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 es tipo este, París Dakar uh -huh. y este, la baja mil, y es, es tipo Fórmula 1 en off-road, en, sí. este, en campo traviesa. 
están gruesos, sí. neta, no, no tienen más. Desde bochitos 1500 o 1600 que dejaban venirse en combis también, muchísimo en la época hippie. ¿Y, y te, y Cabo qué, San qué Lucas hace famoso por la, la playa del amor, los hippies. Así, ¿Ah, Cabo San Lucas fue por una cuestión hippie al principio. Bueno, llegaron primero por la cuestión del pescado, Ajá. tenían una empacadora. Y al ladito del empacador está la playa del amor, entonces llegaban los gringos y se metían ahí, como es encerrado, pues ahí se encueraban y ahí sí. estaban, por eso se llama la playa del amor. Bolas. En bolas muy a gusto. Unas amigas ayer me dijeron que aquí en la playa, en San, en San José, las, les, estaban toples en la playa y vinieron a decirles que no era una playa nudista. Ah, pues depende de dónde, pues sí. <risa> pues estábamos solas en medio de nada, nos vinieron a decir, Ay, pinches no. gringos puritanos. Ya son otros los que vienen, ya son otros gringos. Ya son diferentes. Bueno, pues ya nos hemos brincado muchísimo y son varios temas que no... Pues no, vamos a, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo era, ¿cómo era este lugar cuando tú llegaste en 84, 85? ¿Qué, en 85 ¿qué, ¿Qué te gustó? Me gustó la limpieza, me gustó este, la poquita gente la po y, y me gustó, como mercadotecnista que soy, vi la gran oportunidad del gran pastelote sin ser atendido, porque el primer trabajo que agarré en Los Cabos fue de mesero, sin ser mesero. Nacho, mi hermano, ya se había venido a vivir aquí antes, él se vino un año antes, él terminó prepa, porque él no terminó prepa abierta, él se tuvo que meter una prepa escolarizada para poder terminar en friega, porque uh -huh. se dio cuenta que estaba en Los Cabos la gran oportunidad. Vino, conoció... Se, le encantó, se regresó a México, terminó prepa y ya se vino a, a vivir. ¿Y tú viniste a visitarlo? Y yo vine a visitarle una Navidad y me encantó. Y dije, de aquí soy. Y el siguiente verano me traje la ropa y empecé a hacer negocio. Y, este, y Nacho ya estaba aquí trabajando de mesero. Y el dueño del restaurante dice, oye, ¿también sabes hablar inglés? ¿Tú también? Pues sí, el niño Nacho le dijo, no, pero él sí habla. Porque en Nueva York vivimos, Nacho vivió también con nosotros y aprendió a hablar inglés, porque Nacho no estudió inglés como nosotros desde primaria. Uh -huh. Él fue de los rezagados en inglés en el colegio Tepeyac. Te clasificaban según tus capacidades en el, en el idioma. Estabas en clasificación 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el grado de primaria. Y Nacho siempre fue 4, 5 o 6 y yo siempre fui 2 o 3. Carlos, mi hermano, era uno en todo el tiempo. Entonces se hablaba hasta francés, así que dices, ¿no? yo salí hablando muy bien inglés, pero ya cuando regresamos de Nueva York, Nacho ya hablaba mejor, ya hablaba perfectamente bien y entré a trabajar de, de charolero. Y yo llegué en barco de Puerto ah, ¿sí? Vallarta a Los Cabos. Existía ese ferry, sí, cierto. Sí, y una mareada. Yo sufría una ¿Y llegaste bomba a Los Cabos o a La Paz? No, a, la, a Los a Cabos, Cabos, a Cabo San Lucas, estaba ah. aquí. Y yo sufría una cuestión cardíaca, yo tenía una bronca en una válvula y no sabía yo eso y me mareaba horrible por la, culpa, la cuestión cardíaca. Y entonces, este, para hacer un paréntesis rapidísimo, hace 5 o 7 años me operaron el corazón, me cambiaron la válvula y se me quitó lo mareado. Ah, sí. Se me quitó ya, porque no tomo, porque me mareaba a la segunda cerveza. A la cerveza y media ya estaba mareado, sintiéndome mal, con ganas de todo horrible, verde. Mareado, no, no borracho, mareado. Y por la cuestión cardíaca. Entonces me vine en el barco, en el ferry desde Puerto Vallarta, 24 horas. Fue una, una experiencia espantosa. Pero en fin. No había, no había aeropuerto. Sí, pero costaba 500, 600 dólares la pura ida. Te costaba más caro venir a Los Cabos que irte a Europa. Realmente, uh -huh. en esa época. Y entonces, este. Pues llegamos ahí, me la pasé todo el verano padrísimo. Entré a trabajar de mesero al, casi al final, 
yo me iba a regresar, no sé, a las dos semanas, pero que me meto a trabajar de cero, a tal grado que levanté la ANE que me regresé en avión. Y dije, de aquí soy, yo voy a chambearle. Me vengo en avión y me regreso en avión, o sea, porque no manches, qué espantoso. El bochito, que, gracias. No, 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 con permiso, ¿no? no es que, por favor, qué grueso, es que eran 24 horas. Uh -huh. Y la otra era de México ir hasta Mazatlán, y entonces eran otras 16 horas de camión. Y entonces en esa época no había carreteras súper sí. chingonas como No, y además, pues a esa edad de empezar a ganar lana chido, te, se te va la cabeza. Se te pues va la estábamos cabeza, en sí. la carrera, sí. yo, yo tenía... 22, 23, no por ahí. No sé, menos por ahí, pero traía yo, no sé, en esa época a lo mejor 10 mil pesos en la bolsa, pero no te alcanzaban para gran cosa, tenías que llegar y chambearle el, el verano, en las vacaciones... Y asegurar tu boleto de regreso, pero durante tu estancia tienes que buscarle el modo de salir adelante porque es muy caro vivir en los ¿Y cabos. Te, queda, te, te viniste a vivir aquí ya definitivamente. Terminando la carrera. Terminando, llegaste. Terminé la carrera en el, en el diciembre de 84 y en enero de 85 yo estaba aquí, el 17 de enero de 85. ¿Y qué? ¿Trabajaste no, de mesero y de todo? No, este ahí ya fue diferente. La primera vez que vine, terminé de mesero y me regresé en avión. Y luego regresé otra vez en avión y este, estuvimos surfeando y estuve de camping y estuve de otra, otra vida. Tenía una novia muy, muy recachona, hice mucho punto. Fuimos y venimos para ahí. Y, la, y de regresé, y yo, pero ya cuando me vine yo a vivir aquí, vendí mi bocho y me vine con 1500 dólares y ya me puse a trabajar, puse una tortería. Me puse a hacer mayonesa primero y en la mayonesa me ofrecieron una tortería, entonces agarré la tortería. La modificamos, en ese momento me meto a surfear y me aprendí a surfear y me puse acá bien más, más guapetón, más... Este, Bronceado, mamado, todo. Greña larga, el, el, mar, el mar vuelve a la gente más atractiva. Pero este, déjate eso, el, este, el, el surfear, el surfear, el meterse a las olas siendo chilango, donde no tienes ni idea de qué se trata. Mm. Y tuve la fortuna de codearme con unos grandes surfos gringos muy experimentados que me enseñaron a surfear y, este, y a Nacho Nacho se volvió un surfo grueso, mm. grueso, grueso, entonces se llamaba la Pantera Rosa la Tortería y le hicimos un mural, Nacho es pintor también artista y su mujer en ese momento Irina también, y hicimos un mural muy bonito de unas Panteras Rosas surfeando y éramos el equipo Brisa Team porque vivíamos en el trailer para Brisa del Mar, entonces era Brisa Team y entonces con la Pantera Rosa y empezamos a trabajar un poquito la mercadotecnia también y empezamos a publicitarlo y empezamos a funcionar y empezó la gente y introduje a los cabos las tortas cubanas y la torta entelera. Aquí las hacían de pura semita y con carne este, deshebrada y mayonesa y frías. Los metían en una hielera y ahí se iban calentando poco a poquito y este, así eran las tortas. Me llevaban lonches. Como, este, como en Guadalajara. Pero muy feo, dice, ay, no manches, yo quiero una torta. Quiero todavía uno. siento aquí, o sea, sin despreciar nada de lo que encuentro aquí, que la cultura local está uh -huh. interesante, pero todavía siento que hay, están, es más limitado, se siente esa onda de isla, de, de limitación, o sea, en, en, en muchas cosas no hay, en otras partes de México hay como una sofisticación de rebuscarle y buscarle y complejizar más sí, porque, las cosas, la comida, <coughs> todo, y aquí es como más sencillo todo, ¿no? Porque tenemos una temporada muy drástica, hace mucho calor y se acaban las verduras, sí, sí. hace mucho frío y hay muchísimas verduras, este, o se queman las verduras porque es tantísimo el frío, no llueve y se acaban las, las huertas, este, es muy extremoso en muchos sentidos, entonces tienes que saber tener lo que tienes, tener 
minimalismo. Más se, minimalista, se, sí. Se no. vuelve uno más al modo. Uh -huh. dicen, es una forma, caos. una forma, una forma de, de una vivir. Forma de vivir y tener tus propias fuentes de... Tienes tus gallinitas, tienes tu huertita, tienes tus jitomatitos, empiezas a aprender. ¿Y tú crees que tú lo tienes así? Pero sí. tú crees que en general es algo aquí, de la gente se vuelve más autosuficiente. La gente o... que vivimos en esta parte de las huertas, sí, la gente que vive en la ciudad, pues no. Pero hay gente que en sus macetitas. Pero la gente que vive en la ciudad, supongo que la gran mayoría, pues como tú dices. Antes, eran, cuando llegué eh, yo, son, cuando éramos 10.000 habitantes, sí. eran puros locales. Exacto, y todos tienen su huertita. Todos pues. tienen su huertita, todos tienen sus gallinitas, todos tienen su puerto, todos tienen, porque son terrenos grandes en uh -huh. general. Ahora esos se han ido más chiquitos, han hecho las ciudades cinturón pobreza. Que pues también mucha gente tiene sus cosas, pero mucha gente se va y regresa. Hay mucha migración, uh -huh. sobre todo de trabajadores. Entonces, este, hay que estar. Muy... Gente, gente mucha de Sinaloa, toda esa zona. Pues de todos lados, todos lados gente, sí. de todo tipo de trabajadores, de muchísima gente de Oaxaca, californianos les llamamos. Sí. Todo el comercio de artesanías de, de Oaxaca, te vas a Monte Albán y ahí están los mismos, uh -huh. con los mismos niños aquí pidiendo chicles. Es una mafia. Es una mafia. Sí, eso, sí, y, eso y, y tú, en todo este tiempo que te quedaste aquí, nunca pensaste en irte. Yo no. ¿No? No, desde aquí lo hago. Yo tuve un sueño desde un chavo hacer un, el rancho Tote aquí donde vivo, en tu casa. Se llama Rancho Tote. Porque sí, hay un letrero en la puerta que dice Rancho Tote. Tote. La idea es que mujer se pide tobar y yo tercero, entonces es Rancho Tote. Si fuera Teto, pues sonaba muy feo. Entonces le pusimos el Tote. Con la idea de tener un lugar autosuficiente, porque la situación en el mundo en 1980 y la Guerra Fría, pues no vaya a ser que caiga una bomba en México y entre en Los Ángeles, y aquí no, pues aquí no hay nada, entonces aquí no va a pasar nada. Entonces, Tenían aquí... eso en mente en esa época. No, 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 pero se, vi se vivía con ese miedo, pues uh -huh. con esa idea de ser ecológico y de ser autosuficiente y las energías, este, el sol y este, el, el, el agua de pozo, ya sabrás... Y uh -huh. cuando encontré ese terreno, pues encontré eso. Encontraste esa posibilidad. Esa posibilidad de poder hacerlo así. Y ahí llevamos 35 años aquí viviendo, 36 años y así. Y, y el mundo sigue ahorita otra vez, siento, teniendo ese tipo, ahora es COVID y esas cosas, pero precisamente, no sé, siento que ahora es lo mismo, un lugar aislado, más tranquilo, más airado, o sea, supongo que aquí se ha haber explotado mucho a partir del COVID, ¿no? No se vino ah, mucha claro. gente a vivir aquí. Aquí al contrario de que nos fuera mal, nos fue muy bien, las, uh -huh. las bienes raíces se fueron para arriba, muchísima gente de Estados Unidos, de Canadá y de México se vinieron a vivir aquí, a uh -huh. residir, porque se dieron cuenta que es más fácil trabajar en línea, en vez de en Polanco, en un décimo piso con tres guaruras, mejor aquí a la orilla de la playa y vendes tu condominio de 10 millones de dólares en Polanco, uh -huh. tienes como una casita de 5 mil pesos, uh -huh. padrísima, o de 10 millones de pesos, ¿no? como quieras. ¿Qué? Entonces sigue siendo el feeling, ese es un poco el feeling de este lugar. Yo desde que llegué aquí, hace 35 años, ha estado en boom. Ah, sí. Sigue estando en boom. Yo compré mi primer terreno en mil dólares. Lo vendí a los cuatro años en 10.500. Ese mismo año pidí otros 5.000, bueno, 4.500. Con 15.000 dólares compré este. Ahorita, según eso, vale 250.000 dólares. Y luego construyen la casa Cafofurufa enfrente y ya parece que son 300.000. Porque la. Digo. ¿Y, ¿Y qué es lo que.? O sea, el hay... boom sigue. Cada año va para Dios. Los precios siguen subiendo. Sí, hay que ir a y comprar. no es toda la baja, este es como el epicentro de todo. Es que ¿no? aquí es los cabos. 
Los y cabos, San José en particular. Es, ¿no? es en los campos de golf. Es, es San Cabo San Lucas es nada más la pura, el pueblo centro de Cabo San Lucas. Todo lo demás es cinturón de pobreza. Y San José del Cabo es el hometown, es el pueblo local, es la, el puerto milenario. Tiene mm. 200 años de existencia. Y, tienes, y tú cuando llegas, o sea, ahorita supongo que ya eres local, llevas treinta sí. y tantos años aquí, ¿no? Tú te, te consideras y quizá eres incluso considerado alguien local. Pero sí, cuando no. llegaste no lo eras, tú dices, era un chilango descubriendo las olas. ¿Te batallaste para integrarte con no, la gente no. local? ¿Hubo alguna especie de...? No, 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 éramos muy poquitos. Y, este, y llegamos muchos, muchos chilangos, pero de 10 que llegaban, 5 se regresaban. O 6. No aguantaban, porque pues no había aire acondicionado. No había... Súper, no había televisión, no había teléfono, no había bancos con electrónica, eran a la antigüita. Yo vengo de México saliendo del TEC de Monterrey, experto en computación. Y llego a Los Cabos y me encuentro con el banco, con las máquinas de... Manuales, ni siquiera eléctricas, manuales. De las que mi mamá íbamos al banco en banco en 1960 y tanto yo la acompañaba y usaban ese de y le pegaban tres cuatro horas y le jalaban la palanquita así llegué yo en 1985 así del banco la valija del banco se iba a la paz todas las noches y regresaba al día siguiente hasta la tarde entonces tú dabas un cheque hoy y hasta dentro de tres días se cobraba porque iba hasta la paz se descargaba en La Paz y regresaba con el descargo acá. Entonces tú puedes jinetear la lana tres, cuatro días sin bronca. Sabiendo jinetear, ¿no? Claro. Las cosas bien. Claro. Porque no había electrónica. Y cielos, se accidentó el güey de la valija porque era una carreterita de dos carriles. Ahorita tenemos carretera preciosa de cuatro carriles. Y ahorita tienen dos opciones, hay dos carreteras. Además, hay claro. dos carreteras para acá y para allá. Sí, Antes era eso, una eso sola. Eso te iba a decir, es lo chistoso de, esta, de, de la evolución de que te tocó vivir este lugar tan nuevo, tan, tan reciente y al mismo tiempo ahora es de los lugares con más inversión. Ahora, proporcional a la población que sí, hay, desde que hay más servicios yo, que en ningún otro desde lugar. Desde que llegué yo a la fecha ha sido el lugar que más ingreso ha proporcionado al país en turismo Ey, después del petróleo no, el Caribe, Cancún, no, el Caribe Cancún. es una bomba es una sí, bomba. sí, 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 pero en cantidad per cápita Quizá en per es cápita más que es que la Caribe. otra aquí sí en cantidad muy, poco, muy poca gente. ¿por qué crees que llega Costco a Los Cabos y no llega a La Paz? Mm. Los Cabos teníamos 15 mil habitantes cuando llega Costco y en La Paz 300 mil habitantes esas compañías no pueden entrar a Los Cabos, a cualquier, ni cualquier de población, si no tienen 100.000 habitantes. Por nivel de mercado técnico, por nivel de... Se llama el ROI, el uh -huh. retorno sobre la inversión. Tienes que tener ese tipo de consumidores para poder tener tu ROI adecuado. Y llegan acá Costco con 15.000 habitantes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que teníamos el mayor consumo per cápita de tarjetas para larga distancia Telcel. En el país, en consumo... Por cabeza, somos los que más comprábamos. En esa época, larga distancia era todo larga distancia. De aquí a Cabo San Lucas era larga distancia. De aquí a La Paz era. Ahorita también sí, ya no hay larga distancias. Pero antes era todo larga distancia, era carísimo. Y supongo que eso es también. Y todos los que vivíamos aquí, pues éramos de afuera, teníamos que comunicarnos a México, teníamos que comunicar a Cabo San Lucas, teníamos que comunicarnos. Y ya no había 
este, fue después del 85. Pero ya fíjate, no había teléfonos ahí, ahí, de monedas. Esa es la diferencia con, ya con no el había Caribe. teléfonos de monedas. Es la diferencia con el Caribe. El Caribe es turismo. Aquí estos hay gringos que viven. Que viven. Y entonces, como viven, gastan. Y como gastan, todos los que trabajan con ellos reciben esa lana también. Entonces, hay una lana fuerte circulando. Eh, bueno, eh, principalmente estamos muy dolarizados. Uh -huh. Esa es la verdad. El precio. Y porque los, los, los productos son muy caros traerlos. Hay sí. que traerlos en barco. Que hay que traerlos desde aquí. Tijuana. Uh -huh. Son mil millas. Son 24 horas de manejo uh -huh. ininterrumpido desde Tijuana hasta oh, acá. el barco. Más el barco que es el ferry, que sí. son 18 horas en de Mazatlán para acá y esperar que llegue el, el barco de baje y na, 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 en total te, te tarda más y, y eso y eso es precisamente es otro tema que, que creo que me gustaría preguntarte bueno tú vives aquí tú lo igual y la perspectiva la tienes eh, no sé si o sea si puedes ver el punto de vista del resto del país todavía pero la baja siempre ha sido como una zona eh, ansiada por los gringos o es hay mucha mucha gente que llega del resto de México y percibe que esto es muy agringado o, es, o les pertenece a los gringos, ¿no? ¿Es verdad? No, 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 aquí se cuadran, aquí se cuadran, ¿por qué crees que me dedico? Bueno, la vida da vueltas, llego yo a Los Cabos en 85, empiezo la tortería, en la tortería me ofrecen una chamba de constructor, mi papá era ingeniero civil y yo durante la carrera, además de la escuelita, fui su ayudante en la obra, la casa que teníamos en Arboledas entre él y yo la construimos, la diseñamos y la construimos entre él y yo. Entonces, yo no fui ingeniero por huevón a las matemáticas, terminé haciendo más matemáticas de la media hora, pero en fin, pero soy muy buen constructor. Aprendí a hablar inglés, aprendí a hablar español muy propiamente y aprendí a hablar albañil, que es un idioma muy especial y tienes que tener mucho cuidado cómo aplicarlo porque te pueden cortar la cabeza. O se arrodillan ante ti como patrón. Tienes que saberlo usar en una manera muy propia. Porque debe de, hay, hay, hay palabras que nada más entre ellos los conocen. Y que no sean mensos porque saben muy bien que, y más siendo de donde sea, un plomo y un nivel es un plomo y un nivel aquí en China. No me digan. Entonces hay ciertas cosas. Y eso me dio mucha oportunidad de, como constructor durante casi 20 años fui constructor, construí más de 25 casas. Esa fue tu profesión verdadera. Esa fue mi, mi mayor ingreso al principio durante todos mis primeros 20 años de, de trabajo aquí, además de la administración de propiedades, porque todas las obras que yo construí las sigo administrando. Mm. Soy el único, siento de los únicos, de los pocos constructores que sigo siendo amigo de mis clientes, porque les terminé la obra a presupuesto y a tiempo, y al final les pedí mi moche. No les cobré el moche antes, simplemente nunca les robé y les hice lo que necesitaban como lo necesitaban. Y todo así, es mi estilo y muy económicamente y muy bien hecho, porque mi papá como ingeniero así me enseñó. Y pues trabajamos muy a gusto y entonces encuentro un nicho cuando hace falta una traducción, porque se llevó a cabo un negocio muy bueno, donde se necesitó hacer un proceso judicial que se llama una jurisdicción voluntaria. La yo me vine involucrado en la venta de un terreno muy grande y entonces en ese terreno estaba el nombre de una niña mexicana, hija de gringos pero era menor de edad a la hora que se vende el terreno entonces hace una jurisdicción <coughs> voluntaria le pides permiso al juez de venderlo a nombre de la niña por una justificación la justificación es para el desarrollo de la niña y para su educación y toda la cosa y el juez te otorga el permiso a los papás para poderse vender ese terreno 
Entonces se vendió el terreno este y se necesitaba un traductor en ese momento. Entonces yo pregunté, ¿y qué se necesita para hacerse perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia? Pues esto y esto y esto y esto y esto y esto y más esto y también esto y, y además tienes que traer esto y otro. También eso, sí, además de, de también la copia de tu credencial de lector y, y, y qué más. Y también, ya sabrás, todos los diferentes trámites. Pues todos. Soy muy bueno porque durante toda mi manera de, este, de ser constructor, me dediqué también a ser gestor de permisos de construcción para gringos, otros gringos. Y entonces tengo muy buen conecte con la gente de obras públicas y sé hacer muchos, pues muchas gestorías, las sé hacer muy fácil, es cumplir con todos los requisitos, que te piden todos los requisitos, tienes que ir tres veces, a la tercera vez cumpliste con todo, uh -huh. y cumples con todo y me volví perito traductor y dejé la obra, dejé la responsabilidad de la gente, dejé los impuestos, dejé el seguro social, dejé la bronca de los huevones que no iban el lunes, dejé la bronca del plomero que me dejó el cochinero, dejé, ya está terminada la obra, la fuga, no, el pinche plomero hay que componer. Toda la cuestión de la obra, que es increíble, me encanta, soy un apasionado. No he tenido mayor gusto que ser un muy buen constructor, este, con mucha experiencia y muy bien asesorado por mi papá. Siempre, siempre hice las cosas como se deben hacer, porque si no se te caen, mandas a la gente y se me cayó una barda. Fue una experiencia espantosa, ¿no? nadie se me lastimó, fue lo bueno. Pero y entonces... Te prefieres ser perito. Es más tranquilo, es más relajado. Pues sí, y sobre todo mejor económicamente hablando. Y ¿Ah, este, sí? Sí, muchísimo mejor. Puta, pues es que... No podemos hablar de precios aquí, sin broncas. Si sí, quieres. Sí, sí, sí. Es que como constructor llevas un porcentaje de obras. Uh -huh. Pero llevas mucha friga. Llevas muchas obras hombre trabajando. Uh -huh. Y sobre todo dependes de mucha gente. Uh -huh. Tienes muchas familias que dependen de ti. Y en ese momento se embaraza la señora y se cuenta que se embarazó tu mujer y, ahí, y le dio gripa al niño y se cuenta que tu niño le dio gripa y el niño ya no fue a trabajar porque... Y empiezan a haber más... Entonces tienes que tener más gente involucrada que son tus residentes y que son otra gente y empiezan a subir los precios, subir los precios y a la mera hora eres el responsable de todo uh -huh. ante el SAT, ante el Seguro Social y ante las personas y ante el dueño uh -huh. y tienes que facturar. Y, y, y los demás rascamos en las bolas porque ellos no pagan impuestos y tú tienes que llevarle las cuentas cada semana y, y, y falta el dinero porque el, el dueño se fue a Europa y se le olvidó mandarte el cheque y tienes dos semanas de atraso y tus ahorritos tienes que pagar la raya no puedes dejar a la gente sin su raya esa es una la raya es del suelo es, sí. Ese es un mandamiento, no, si te dedicas a la, si tienes gente a tu mando, esta gente, tú te vuelves el esclavo de la gente, uh -huh. para que la gente produzca como quieres que produzca, si no te chingan. Pero esto de qué iba con el pedo de los gringos que se cuadran, ¿por qué lo sacaste? Ibas a decir, aquí se cuadran los gringos que hablaban. Porque estamos en México. Pero lo sacaste por lo del perito. No, 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 pues sí, lo mismo porque me doy cuenta, en el momento que me vuelvo perito traductor, por mi amplia cultura, por ser profesor de secundaria y prepa abierta, por haber tenido una carrera, por haber leído tantos libros, tantos libros, por tener una mamá como la que tengo, por tener una familia con la que tengo, tengo una cultura, pues me considero muy, muy amplia y muy grande. 
Y entonces, para ser perito traductor, tienes que tener ese tipo de conocimientos porque tienes que trabajar con abogados, que son gente muy culta. Y tienes que saber los procedimientos. Y tienes que tener don de gentes. Y tienes que saberles interpretar a la gente. La cuestión escrita es muy fácil. La cuestión de interpretación, de cuando es ante el juzgado, cuando te vuelves autoridad. Y en el momento que te vuelves autoridad, gringo, te cuadras. Ah, sí. Ah, sí. Porque te traigo a la policía. Es que sí tienen... Porque es, te traigo a la policía. Sí. Y en México es muy diferente que en Estados Unidos. Y los gringos están acostumbrados a cuadrarse. Eso es lo que te iba a decir. Y entonces en el momento en que yo les digo, no problem, vengo una bring de police, en ese momento hacen pipí. Así. Pero ¿Quién sabe qué les pasa? Pero así se hacen. En cambio, tú me dices, cuéntame la policía. Claro, o sea, como, como que... Hay el... algunos gringos muy transas que ya se la saben y que ya hacen su concha, ¿no? Y entonces me toca trabajar con los abogados a llevar notificaciones y se cobra muy bien. Mm. Cobro como médico cirujano. Súper bien. Mil pesos la hora. Súper bien. Está bien, está bien. El chiste es llegar. Me a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana estoy ahí. Y empieza a correr el tiempo y a cotorrear. ¿Y cuál es tu trabajo exactamente? Traducir. Lo que pasa en la corte. Vamos a una audiencia confesional a una audiencia testimonial, a una comparecencia, un emplazamiento, una notificación, un citatorio, ¿qué? Son diferentes diligencias que se hacen en el proceso judicial mm. y en cada una de ellas tengo una función diferente. Tengo que responder lo que dice el, la persona. Si eres una confesional, tú vas a confesar sí o no. Y si quieres explicar las cosas sobre el... Y esto es con una... gringos casi siempre. Por lo general, Porque aquí los un... que gente que se demanda entre ellos, ellos los gringos se encanta demandarse. Claro, y se demandan aquí en México. Eh, en el... Ah, huevo, pues no, no te toca de otra. En el sistema judicial mexicano. Porque o sea, de... ¿dónde, es, ¿Dónde es la bronca? Ajá, ajá. ¿Dónde es la jurisdicción? Claro, lo se hacen llama a la gringa. A la jurisdicción. Sí, los mexicanos casi se demandan quizá por divorcios, otras cosas, pero es menos... No tenemos la lana para andar pendiendo. No. Ellos sí, ellos sí buscan esa lana porque siempre hay un abogánster que va a buscarla. Y tenemos juicios familiares, Ajá. juicios mercantiles, juicios civiles, juicios penales y, este, y laborales. Entonces tú llegas como gringo y eres el patrón y vienes a todos los huevos aquí y corres a todos. Y ya llevan cinco años trabajando contigo. Te demandan de volada por injustificado y contratan al abogado de chanclas para arriba, pero que trae la ley federal del trabajo acá y que se la sabe al tiro y te mete el demonio y te embarga la casa del pedregal de 10 millones de dólares porque tienes 6 trabajadores que corriste. Ya. Yeah. Y esto es. Esto Injustificadamente. Es, y tú lo ves aquí en San José, con puros que, personas que viven aquí en esta zona. Pues como, yo soy el perito traductor del Estado. Ah, del Estado, claro. Entonces puedo trabajar en todo el Estado, nada más. No puedo trabajar en ningún otro estado de la República, no soy federal. Trabajo bien. para la Policía Federal, sí. Trabajo para la Fiscalía Federal, sí. Trabajo para la Ley Federal, sí. Trabajo para la Federal, sí. Porque estoy en los caos, porque estoy en Baja California Sur, pero no puedo salirme mm. a hacer otros. Gente que me trae traducciones de estado de Chihuahua, trabajo con el registro civil. No, encontré un nicho que es, es delicioso. Nicho, sí. Porque... A fuerza de buscarle, a fuerza, porque no, no, no hay... No, porque me fue cayendo, me fue cayendo. No, siempre ha sido por referencia, siempre ha sido por referencia. Nunca me he publicitado, nunca. No, pero me refiero a fuerza de buscarle, de buscarle cuál es tu nicho, porque hay los caballos, hay la mercadotecnia, hay las tortas, me supe hay la vender, construcción. Me he sabido vender, me, tengo ese don de gentes, y al tener el don de gentes y tener un poquito el inglés... 
que es el mayor mercado de turismo que tenemos aquí, y llegan, mi eslogan se llama mi compañía, le digo, no tengo una compañía creada, pero la inventé, se uh -huh. llama Help Gringos. <risa> tengo un logo ya hecho, un gringo gordito con su camisa de flores este, hawaianas, con sus guaraches, con calcetines, con su short así medio chueco, con la cartera Salida, así media sí. vacía, con mucho dinero, porque pues traen, vienen aquí a los cabos a invertir. Bien, a gastar, y además sí. ya comieron mango y ya tomaron un poquito de agua del estero, ya se enamoraron y ya le firmaron al nieto del papá, del hijo, del tío, del dueño del terreno de la playa. Sí, ya le firmé y al prestanombre. Y ya empezaron a construir la casa. ¿Y qué? Y se encuentran con que el nieto ya les fregó ya... Sí. y empezaron las broncas. Y empiezo yo la obra porque estoy en la tortería y llega un cuate que me pide ayuda porque se da cuenta que hablo inglés y necesita hablar con el albañil porque le pidió una maceta y se encontró con una columna y cuando regresó le, y con cambio no güey yo quiero una maceta bueno hazme una, otra columna ni modo ya le pongo un techito y cuando regresó ya estaba la maceta no, se daba topes en la pared del gringo porque dice y, y quiero que me cuele ahora la del garage porque empezó con un garage y este, no vaya a ser que me cuele otra cosa y ayúdame, no me puedes acompañar a decirle al albañil cómo se le hace. Y yo sabiendo hablar albañil, llego y puse con él y, de, y la tortería al día siguiente le entregué y dije, ay, te ves, mano, yo me voy a la obra. Porque llego y el albañil me dice, ¿sabes qué, Felipe? Ten la lana, tú te encargas, tú me traes este y este, este material, ve, ve con este y este, este, ve para acá, para allá y para allá. Y ahora le puedes, y los permisos de construcción, pues a ver, ve con este. Y fui, y en un pueblito así. Claro. Fue muy fácil conocer a todo mundo, a los proveedores, y con la lana en la mano. Claro. En esa época, era la época de Ronald Reagan. Había lana a lo pendejo. Era, el gringo traía fajos de 10 mil dólares con billetes de 100 dólares. Y daba propinas de 100 dólares. Por eso es que me pude regresar en avión, porque me debí de propinas 200, 300 dólares diarios. Nacho, mi hermano, se hizo un carrito en tres meses. Un pinto muy bonito. Yo mi primer carrito igual me lo quise de 1500 dólares. Yo llegué con 1500 dólares, viví muy tiempo, compré una pick-up. No, hicimos mil negocios. Es que lo hemos hecho. ¿Y de todavía vos. sientes que es ese boom entonces? Sí. Aquí en Los Cabos nada más a los pendejos les va mal. Porque ni a los huevones. Ahora actualmente ya somos 300 mil habitantes. Fíjate, fíjate. Cuando llegué yo éramos 10 mil habitantes. A los 15 años ya éramos 15 mil habitantes. Llega a Costco, no es cierto, 50 mil habitantes. Llega a Costco. A los 15 años, que ya lo son los 30 años, ya somos 300 mil habitantes. Entre el Costco acá llegó la comercial mexicana, llegó sí. Soriana, llegó la ley, llegó, 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 llegó. Antes no había nada, teníamos que ir a La Paz a comprar. Sí, es lo que te decía hace rato, o sea, en proporción al tamaño de ciudad, yo creo que hay muy pocas ciudades Seguimos de México. Seguimos siendo 300 mil habitantes. Con tanta infraestructura. Y con tan sí. poquita gente sí. local. Sí, local. Ahora, tenemos mucho turismo, tenemos mucha, mucho, mucho, movimiento. mucho flotante. Mucho, mucho, mucho habitante flotante Que es el turismo uh -huh. Vamos a decir que habrá 500 mil gentes Pero son 200 mil gentes más que los 300 uh -huh. En la colonia Lindavista En la colonia de, de, de ahí en San Luis Potosí ¿Cuántos son en San Luis Potosí? Un millón, doscientos, trescientos mil ¿Todo el todo San Luis Potosí? En la ciudad, sí Bueno, en todo el estado de Baja California Somos 700 mil habitantes uh -huh. Y no ha cambiado Seguimos siendo los mismos 
curiosamente han subido más los cabos, pero los demás se han vaciado porque se han venido ah. para acá. Antes de los cabos se iban a Estados Unidos. Todo el mundo se iba de bracero, todo el mundo se iba a Ensenada. Tiene muchísima gente aquí tiene familia en Ensenada. Porque se fueron a Estados Unidos. Sí, hay un lazo californiano, ¿no? Una onda así. Gruesísimo sí. en Ensenada, sobre todo porque la cuestión de pesquería. Mm. Mucho pescador en los cabos. Y se fueron a trabajar en barcos como capitanes a Ensenada. A los camaroneros y a los atuneros. Grueso. Porque aquí teníamos la planta tratadora de atún, de Calmex. Mm. Que era en Cabo San Lucas. Ahí en la mera puntita. Ya con estaba. el turismo se acabó ese pedo. Y era la contaminación más contaminante del mundo. Y uh -huh. llegaron, ¿sabes qué? El turismo dijo, ¿sabes qué? No, o sea, una marina aquí. Y ustedes se me van y los mandaron a Ciudad Constitución. Uh -huh. a, este, al norte a de López la Paz. Mateos, uh -huh. A López Mateos. Allá es donde se fue la. La, la, la pesca. Canary, uh -huh. que le llamaban ahí. Pues, la enlatadora. Pues es, es Calmex. Eh, el sí, dueño sí. de esa enlatadora fue el que compró los terrenos alrededor del arco, que es Olmar. Se volvieron al chirre que te recontra millonarios claro. más que más y más millonarios. Más, pero más, sí, más millonarios se hicieron. Y siguen haciéndose. Es claro. un bulnes, increíble un español que traía toda la receta de cómo hacer el caldo para hacer la, para enlatar el atún. Que es todo un eh, la vizcaína, atún a la vizcaína. Mm. Y, y aún así, con especial. este precio de las tierras y esto, sigue habiendo espacio, lo güey. Sí, en espacio, porque hay tan poca gente precisamente. Porque tenemos el mayor literal de toda la República. Sí, sí hay agua para todos, sí. Hay agua por todos. Somos una isla gigantesca. Y lo que la, es casi eso, casi, casi. Son como 300 metros que no son islas. Sí. Uh -huh. Y de ahí te subes al tantito la montaña y ya estás libre y no sí. hay bronca. Sí, hay espacio. Sigue siendo el desierto. Tenemos muchas cuestiones. Bueno, te, tienes que volver muy ecológico. Aquí el pedo es el agua. El pedo es que no hay agua. Entonces, entonces tienes que tener sistemas de captación de agua. Uh -huh, tienes exacto. que acercarte a los pozos, uh -huh. o acercarte a los valles, o acercarte a los lugares donde hay, donde hay agua. Porque sí hay agua. Hay muy, muchos ojos de agua. También te subes a la sierra, pues lo viste. ¿No te tocó ver ahí los, los, sí, los arroyos y todos? Sí, y los sí, pinos. Sí, sí, muy loco. Encinos. Muy loco. Dos mil metros de altura. Sí, entonces, dices, claro. ¿qué? ¿Cómo? Y el agua ahí está. Digo, se condensa y hay, baja. Hay que ir por ella, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. sí, vamos a Santiago y ahí están los, los bajas las sí, bajas de agua, hay mucha agua. Por eso venían ahora hace dos, tres años con Felipe Calderón, andaban queriendo meter los canadienses minas de oro en la parte alta ahí de la Sierra de la Laguna. Y les pusieron el dedo y nada que nada que nada, porque entonces nos iban a contaminar todo el agua. Claro. A los cabos, tronaban los cabos, metían una mina de oro. Claro. Por el cianuro y por el... Claro. Tanta Eso pasó en San Luis. Una, canadiense, una minera canadiense hizo una mina y pues uh -huh. bueno, ahorita apenas empieza, pero Acabaron ya empieza a ver... con el cerro, el cerro no San Pedro. Dónde, ¿no? no, y hay casos de cáncer y todo. Esas son cosas que se van a ver. Yo, yo lo pienso mucho en, en Los Cabos, no sé, porque como estamos al lado del mar, siento que siempre se va... Pues el mar es el mar, ¿no? Y va a mantener... Los humanos podemos sobrevivir al lado del mar. Pero ciudades como San Luis, en medio del desierto, que se fundaron para sacar un mineral... Yo creo que tiene un tiempo de vida, por algo no había humanos antes uh -huh. Y tal vez habrá un punto donde ya no haya O sea, el agua es un verdadero problema Cuando estás a dos mil metros de altura en el desierto Entonces, uh -huh. pues ya, ya se verá Y ya se verá aquí también Pero pues bueno, a ti te tocó A ti te tocó, a ti te tocó la, la buena época Te tocó realmente vivir en la ola, surfear la ola buena, ¿no? Pues es que sigue estando, te digo Para mí sigue estando Ahora hay más surfos Ajá. Ya no puedo surfear, tuve un accidente muy gacho, me llevé a un cuate de corbata lo, y me dio mucho miedo después porque ya había nacido mi primer niño. Y entonces me dio miedo que me pasara eso, que a mí me atropellaran. Como tú atropellaste a alguien, a claro. Amigo. Y entonces este, pues dejé de surfear y me dediqué a trabajar más fuerte, más fuerte, más fuerte y, este, y a generar ingresos suficientes para poder terminar mi casa. Sí. Como estaba en la obra, 
Estás muy bien. Pude construir mi casa. Estás muy bien. Ahorita aprendiste las lucecitas, tu terracita. Digo, no, no, no se imaginen la mansión glamurosa Bernie Hills. <risa> pero no, está muy bien. Está muy bien tu jardín, está muy bien tu casa y tú la hiciste. Y te agradezco que hayas participado en esta entrevista. Muchas gracias. Y gracias por o sea, todo desde que llegamos. Ya llevo, oye, ¿cuánto rato nos eh, Sí, sí, sí. Así son. El formato largo. <risa> <risa> pero, pero no te costó. <risa> Hasta luego. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima.